0: Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E, galera, hoje eu estou aqui para um cogumelo entrevista. Muito especial, tinha muito tempo aí que eu não fazia um cogumelo entrevista, né? E hoje eu estou aqui com a presença ilustre aí de um dos desenvolvedores do game Dandara. Um game muito maneiro, muito legal, que com certeza vocês devem ter visto já ou escutado falar em algum lugar, e hoje eu estou aqui com o nosso amigo João Branch. Se apresenta aí pra galera, cara.
1: E aí, gente, beleza? Eu sou o João, o João Branch, desenvolvedor na Long House. O um projeto mais famoso é isso que o Arthur falou, né, o Dandara mesmo. A coisa mais impressionante é que ele fez foi ficar é entre os 10 melhores jogos de 2018 pela revista Time. Uhum. Que, que é, até agora eu tô de cara. <risos> tô bem de cara com isso.
0: É incrível, incrível. Mas.
1: É, é isso aí. A gente espera continuar, né? O Dandara deu, deu pra gente chance de continuar. A gente continuar sempre melhorando a qualidade tal, dos jogos, né?
0: Então é isso aí, galera. Hoje o papo é com o João. Nós vamos falar bastante, né? De desenvolvimento independente bastante do game da Dandara também. E espero que vocês gostem, se aconcheguem na cadeira e... bora lá! E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade, não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então galera, como vocês ouviram antes, né, eu tô aqui com o João e a gente vai começar literalmente pelo começo, né? Assim, todo desenvolvedor independente ele tem uma história. E eu acho muito válido vocês que estão escutando saberem dessa história, né? Nos outros cogumelos entrevistas a gente foi por esse caminho também. E é muito válido porque cada um tem um caminho diferente e é bom que você que quer desenvolver pesque alguma coisa ali, né? Que pode servir muito para a sua jornada. Então, João, conta pra gente, cara. Como que você começou a desenvolver games? Quando você viu que deu aquela virada de chave ali? Quando que, que Como que você né, começou a desenvolver seus joguinhos?
1: Eu acho que bem, desde muito criança, assim, eu sempre quis fazer alguma coisa, tipo, ser inventor, né? Então, ser artista. Ou tipo, um dos dois, acho que jogos é meio que os dois ao mesmo tempo. Uhum. Desde muito pequeno mesmo, assim, tipo... Eu sempre jogava muito videogame, né, eu tinha, é, é, o, é o jeito que eu brincava, né, eu, uhum. criança nerd, uhum. <risos> e eu queria mexer com isso, assim, desde que eu comecei a pensar assim, nossa, alguém tá por trás de, de programar o que, que o botão faz para sair o Hadouken lá do Rio, uhum. eu falei, não, eu quero fazer isso, eu quero pelo menos tentar mexer com isso, sei lá. Uhum. Né? Comecei a sempre procurar RPG Maker, mas eu sempre era muito bom, não fazia RPG nada.
0: Maker.
1: Depois, quando eu tinha uns 17 Sim, né? anos, aí eu falei assim, não, vou pegar e vou fazer um jogo assim, sei lá, de algum jeito. E o RPG Maker ele é muito limitado, né? Você uhum. não consegue fazer qualquer coisa. Eu não queria ser o, sei lá, o desenvolvedor de Final Fantasy VI, assim. <risos> Parece Final Fantasy VI o Muito. Aí eu comecei a pegar o Flash, assim, eu comprei um livro, né, uhum. peguei um estágio que eu tava fazendo no, no ensino médio, comecei a baixar o Flash Pirata e fazer, <risos> aí eu fiz algumas coisas bem bem tos, que nada nunca terminei, né,
0: nunca uhum.
1: terminei nada, assim, só na faculdade mesmo, continuando mexendo com o Flash, que eu terminei um jogo que chama A Last Show, é isso, <risos> já com 20 anos, assim, era um roguelike, era um mas eu nem sabia o que era roguelike, era um jogo que você. Era um platformer, né? Você andava uhum. com o WSD e você jogava blocos com o mouse no chão, assim. Aí você tinha que empilhar os blocos Desviando deles mesmo, assim. Fazer uma torre gigante assim, até, até você conseguir, o máximo que você conseguir, assim.
0: Uhum.
1: Aí você vai empilhando os blocos e pulando em cima deles, assim. Uhum. E o próprio bloco tem um. sei lá, solta fogo em você, solta, solta ah, inimigo sim. em você, e tem os inimigos também. Esse tipo de coisa. Esse foi o seu primeiro game, foi, ele, o Start, né? isso, É, foi o primeiro. E era feião, assim. Acho que tá lá no Newgrounds ainda, The Last Show, se alguém quiser ver.
0: É, que maneiro. Mas eu tenho
1: o maior orgulho dele, então. Ah,
0: tem que ter, cara. O primeiro é o primeiro e... de todos,
1: né? É, é, é. Aí eu tava nessa, assim. Tipo, falando às vezes disso, né? Meio que eu, eu já tava na faculdade, eu fui fazer ciência da computação, porque sei lá, eu sempre achei esse negócio de jogos meio sonho mesmo, sabe? É meio ah, não, não vai dar nada, aonde que tem empresa de jogo? Eu tava meio que esperando uma empresa para eu trabalhar na empresa, sabe? Aí eu entrei no, na computação para ver se eu consigo programar, pelo menos tem um plano B, né? Sim. Eu gosto de computador por causa do videogame e acabo trabalhando com TI, e dá uma grana legal assim, também. Uhum. Eu tava lá nesse nesse negócio de mexendo com jogos e tinha um pessoal do, da faculdade que falava disso também, né? Tipo, de ciências de computação. Mas não era super bem visto, não era todo mundo queria pare... e do armário disso, sabe? De,
0: uhum. de,
1: de quero mexer com jogos e todo mundo achava da hora, assim. Era pouca gente que meio que falava assim. Hum. E as pessoas foram morrendo também, foram para laboratório, foram pra carreira acadêmica, iniciativa privada e ah, não, não fazendo jogos também. Só que o Lucas, que é o meu sócio conterrâneo seu, não é conterrâneo, né? Quase ele conterrâneo. É, né? Em Cabo Frio. Uhum. é, conterrâneo de coração, ele de gosta coração. muito de Cabo Frio. Uhum. O Lucas era um dos que sobreviveram, continuando falando de jogos assim. Uhum. Aí antes de formar, né? A gente era da mesma sala, a gente falou, oh, vamos tentar fazer jogo junto, a gente já fazia game jam assim, a gente
0: fazia
1: uhum. duas game jam gente. a gente já vamos tentar fazer um projeto maior, assim, e ver se a gente trabalha direito, né, se a gente não briga, sei lá, se a gente dá sim, certo sim. e aí a gente começou a fazer e foi Copa do Mundo, né Copa do Mundo, de essa do Brasil não sei em certeza, foi 2014 foi do Brasil, Brasil. 7x1 é, foi 2014. É, então foi essa do 7 a 1 mesmo, que a gente ganhou umas férias né, na faculdade, dá férias pra você praticamente. Sim. E a gente trabalhou na, numa biblioteca pública. Também é outra coisa que a gente virou vizinho durante a faculdade. Uhum. Então, nossas famílias mudaram de casa pra um bairro e a gente morava perto. Então a gente meio que foi numa biblioteca de uma faculdade perto da nossa casa e trabalhava lá. Aí saiu o Magenta Arcade, né? Nosso primeiro jogo. Ai,
0: que maneiro. Que é que mania. Tem um
1: jogo de celular, assim. A gente uhum. fez pro celular justamente porque não dá, né, fazer um. Na época eles tinham Dreamlight, né? Uhum. E... e. Ou então tinha que fazer Kickstarter pra
0: Nossa, chegar no assim... videogame.
1: Como que chega no videogame? Nem sei. Como é que. <risos> não, nem sei fazer nada disso. Aí a gente foi no celular mesmo, mas né? sempre com a mentalidade de... Que a gente tinha essa vontade de ir pro videogame, né? Ir uhum. pro Playstation, pro Nintendo um dia, assim. Aí a gente tratou o celular como se fosse um, um videogame. A gente uhum. fez um jogo difícil. Ninguém fala pra você fazer um jogo difícil. não fala pra você fazer um jogo... Tranquilo, que tem engajamento, free to play, né? Total, total. A gente fez o jogo pago, difícil, que você compra que zerar, porque a gente queria fazer isso no videogame depois. Né? Uhum. Aí o Magenta Arcade meio que virou isso. E ao mesmo tempo a gente usou o celular também, como se fosse um controle foda, assim. A gente queria uma coisa meio que exclusiva pro celular, sabe?
0: Uhum. Um
1: jogo premium, celular. Tipo, tudo isso parece que o jogo era muito bom, mas é. é um jogo aqui. Okay. <risos> Mas ah, é, é bom, um jogo né? que usava Screen, assim. Ele é, era um shooter, um shooter map, uhum. que o, a sua nave era o seu dedo. Então se você ficasse com o dedo na tela ali, você começava a atirar pelo seu dedo. É como se seu dedo estivesse no gráfico do jogo, assim. Tipo, uhum. você viu o chão. Uhum. Você tava, você é um deus, assim, que é um dedo gigante. Aí você coloca o dedo no chão, começa a atirar. Se você tira o dedo, você uhum. saiu de lá, mas os inimigos estão na frente. Aí você tem que matar todo mundo para poder chegar na próxima sessão da fase. E Nossa. cinco fases, assim.
0: Uhum.
1: E, não, esse jogo ele não deu, não deu assim, sucesso financeiro gigante, não. Uhum. É, é o primeiro jogo, né, aliás. Mas o, tipo, a crítica que recebeu, a crítica dos jogos mobile, gostou muito. Achou mó legal, assim.
0: Uhum.
1: E a gente foi finalista no big Nossa, que maneiro. Aí a gente viajou pro, pra São Paulo, né. Aí a gente se sentiu meio que dentro da indústria, assim, né. sim nossa, tendo a indústria, todo mundo falando oh, modo 8 e tal, e a gente conseguindo identificar, assim, erros no jogo de design, né uhum. a gente tava aprendendo que aquele game design ao mesmo tempo que pô, a gente tem potencial vamos continuar, vamos, vamos fazer, né aí a gente foi continuando até fazer o Dandara agora, terminar ah, ele, ele não terminou mesmo esse ano, né o Dandara
0: ah, que maneiro, cara é uma boa trajetória, né, cara um bom começo é, começaram com bem realistas, né, não começaram tipo um novo God of War, vamos fazer começaram com seus desenvolvimentos e... é, a
1: gente pensou, se a gente trabalha bem, esse tipo de coisa a gente se perguntava assim, nossa, será que vai dar certo? e a gente acabou dando muito certo assim, foi bem bom assim, ter, 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 ter sido com essa cautela, sabe?
0: não, eu acho que vocês foram com a cautela perfeita porque esse para mim é um dos maiores desafios, cara é, eu, primeiro game, sim, a gente foi desenvolver, terminou e tudo mais, só que não continuou depois, porque aconteceu isso, sabe? Assim, foi incompatível, sabe, a forma de trabalhar de todo mundo. Um dos maiores desafios, eu acho, é você achar pessoas pra trabalhar ali junto com você, sabe, que pensa igual, é louco igual nas ideias, acho isso muito difícil, cara.
1: É só que eu acho que ao mesmo tempo, por exemplo eu, sou, eu sempre fui, igual eu falei sempre fui muito viciado em jogo, eu jogava jogo caralho, quando eu era pequeno ficava puto quando não podia sabe, uhum. sempre baixei os emuladores, tudo nossa, eu joguei jogo demais assim. pirateei de todo jeito que eu conseguia <risos> fazer aí, eu meio que sou esse cara que jogou muito e o Lucas, ele não jogou muita coisa uhum. na infância dele, e ele sempre fez outra coisa assim, é, tipo a adolescência dele foi mais normal assim já uhum. e mas, sei lá ele fazia as coisas dele aí quando mas jogou bastante também né aí quando eu falo assim ah esse jogo parece um Kingdom Hearts assim sei lá falou em, em mistura de jogos sabe uhum. com ele assim um design esse jogo parece esse jogo eu não consigo fazer isso eu acho que se eu uhum. conseguisse eu faria uns jogos piores assim com certeza não. se a gente ficar assim nossa vamos juntar jogo A com jogo B com jogo C é, tá, tá, tá. pra dar o outro jogo assim acho que se eu não conseguisse explicar por que, que o jogo A é legal <risos> porque para uma pessoa que não jogou hum. que é uma pessoa que quer fazer também que vai viver isso durante seis meses é, é, é importante também tipo
0: Sim. eu acho que é tipo um equilíbrio eu não né? que
1: ele não era muito viciado em jogo mas é um equilíbrio mesmo Sim.
0: Você de um lado super louco viciado e o outro ali do lado, tipo, mais desenvolvimento, né? Então eu acho que casa é. bem, cara. Porque eu já vi muita coisa, tipo assim, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. No final todo mundo com ideias doidas nem sai do papel, sabe? Então, foi, foi um é. equilíbrio que deu certo, né?
1: Exato. Então eu acho que esse negócio de achar a equipe certa é mais difícil ainda do que parece.
0: Nossa, é sim. É, é muito difícil, cara. Falar pra você que é muito difícil. E, e tem ainda a questão de muita gente que entra achando... Tipo, vou fazer esse game que em um mês vou ficar rico. O game demora um ano e você não fica rico. Então, <risos> tem, <risos> tem muita realidade. <risos> muito importante, né? Então, tem a, a é. realidade também da galera que tá fazendo. É muito, muito legal, cara. O, com, o, seu, o começo de vocês... Conscientes, né? E pé no chão e tudo mais. Muito interessante, cara. Eu ia perguntar quais games foram os seus primeiros games desenvolvidos e você já respondeu essa, né? Já foi na lata aí com, ah, seus... Sim, é. com seus primeiros jogos. Iradíssimo, cara. É legal que vocês começaram pra mobile e foram premiados até no Big, né, cara? Então quer dizer que o pessoal é, gostou, a gente foi né?
1: premiado, a gente foi
0: finalista. É, que já é uma. Premiação né, muito jogo ali no Já meio. É.
1: Da hora é demais é. Nossa. É um garoto, é
0: muito bom. Da hora é demais. Eu imagino é, você sair da sua cidade, vai lá pro BIC, que nem você falou se sentiu no meio da indústria né, cara. Deve ter sido muito importante para você. Exato. Vocês.
1: Na hora que a gente colocou mais Magenta taquas no SB Games, que é outro, sim. Que é outro festival né, mesmo uhum. um pouco mais acadêmico, um pouco mais da indústria também. Sim não tanto pro público, menos público aí hum. a gente foi para lá e fez a primeira game, SB Games de uma hum. vez não <risos> nome era a primeira, mas acho que não sei se teve a segunda uhum. mas a gente foi e ganhou Caraca. eu e o Lucas, isso é a gente foi, a gente trabalhou até a morte. Na verdade, o que a gente fez foi <risos> trabalhar até a morte no negócio lá. Porque o pessoal tinha festa da indústria muito, Assim, uhum. A gente não conheceu ninguém naquela, naquele SB Games, assim, né? A gente uhum. não teve essa vivência de evento. A gente uhum. ficou só trabalhando, assim, mas ainda bem que a gente acabou ganhando. Foi, nossa, foi. Foi muito cabuloso, assim. O outro pessoal que estava lá junto também era muito cabuloso também. A gente aprendeu bastante com eles. Que maneiro. O pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul que tava, que tava trabalhando E no final, assim, a gente empatou com eles, na verdade A gente empatou com alguém Aí a... Ah, putz, esqueci Sim. o nome da moça que, que trabalhou no Journey Journey? Não é Genova Shen É, que Journey Que irado
0: E ela desempatou vocês? Não, tranquilo E ela desempatou Ela desempatou,
1: ela deu o voto de Minerva
0: Pra vocês Que maneiro, cara
1: É foi muito cavadoroso.
0: Maneiro,
1: maneiro. Mas é, isso foi há meio tempo também. Meio... Acho que isso foi uma coisa muito legal da nossa trajetória também, que a gente tava sempre na dúvida se a gente ia trabalhar com jogos mesmo. E isso foi depois do Magenta Arcade isso confirmou mais também. Né?
0: Sim. É... Não
1: sei se foi depois
0: E eram só vocês dois? Só
1: vocês dois? É, só nós dois.
0: Né? Caraca, e quem fazia o quê? Tipo, você era programador e gráfico, ele... Game
1: design, o que. que Ele era programador e gráfico. <risos> e você? A gente fazia tudo. A gente fazia tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo e tempo. E a gente era da mesma faculdade. Uhum. O Lucas é doidão, ele fez. Ao mesmo tempo que ele fez computação, ele tava na Wien, ele entrou no design gráfico também.
0: Que maneira.
1: A mãe dele é artista plástica. Então ele, ele vem, vem de arte também, sabe?
0: Que maneira. E a gente
1: que... meio que fazia tudo pegava as tarefas, né, e fazia quem queria fazer a coisa, assim. você quer fazer isso? Eu quero. E peguei esse primeiro, entendeu?
0: Sim.
1: É bem assim, porque a gente tem as mesmas habilidades, assim. Uhum. Mas no Dandara modificou, né, que aí teve o Tomás, o músico, e o Vitor, uhum. artista. Uhum. Aí a arte era de outra pessoa, a música era, e o efeito sonoro eram de outra pessoa também. Sim.
0: Então tem, tipo, era tudo... agora tem dois programadores, um artista e um músico,
1: né? É, é no, no Dandara, né? No Dandara. Vamos ver, vamos ver. O, o, o Vitor partiu para outros projetos, assim.
0: Bacanésimo, cara. Eu também sou desse caminho, assim, de TI, de, de artes. Eu também tava fazendo as duas faculdades
1: ao mesmo tempo. Eu acho que... é eu... Todo mundo tinha que fazer um pouco também. Eu fiz cara. computação também. Eu fiz muito computação porque pelo menos fazer jogo sozinho eu conseguiria, talvez. Assim. Sim. Se você fosse só artista programação de arte. Não, exatamente. Aí você vai penar muito mais pra aprender não, programação do sim. que pra aprender arte. Por mais que, na verdade, é eu. eu esteja falando que a arte vai ficar horrível. Sim, tô não, tô tá. <risos> pelo tó. menos o jogo vai existir.
0: tá tota, pode é. nem ter, Pode ser gráfico vetorial, sabe? Mas você vai conseguir jogar ali. É. Mas eu acho que é, é muito importante, né? Porque dá uma base, né? Pelo menos, por exemplo, vocês dois, dois programadores, mas tinha alguém que fazia, vocês faziam arte, né? Então, importantíssimo, cara. Muito legal, cara. Muito legal essa, é. essa trajetória do começo. Acho que deve ter sido muito hardcore, né? Todo começo é hardcore. Você falou que tinha muitas dúvidas, né, cara? É. Se é. ia ficar em games ou não, né? Eu acho que passa muito isso pela cabeça de todo mundo, cara. Sumiu já da sua cabeça essa dúvida?
1: Cara, sumiu um pouco, mas sempre tem a dúvida assim que eu posso fazer um jogo que dá errado agora, posso fazer o, e o próximo depois dá errado também. Sim, <risos> e já era. <risos> se eu fizer um jogo que dá errado, talvez eu saia da indústria. Se eu fizer dois, com certeza eu saio. Não saio, né, da indústria, eu acho que não vou sair, mas é. sair do indie, né? Acho que sim. outra coisa também que... Indie, assim... Não necessariamente sair do Indie, mas sair da meu, ter meu estúdio por um, por um tempo. É o lance também que quando eu tava na faculdade começou a sair Brage, né? Começou a ter Cave Story. Quando eu vi que Cave Story era feito com um cara só, eu fiquei... Caralho, não dá pra fazer... Não sei se pode falar palavrão, mas... Não pode, Dá pode. pra fazer um, um jogo sozinho. É, fazer um jogo sozinho, o cara conseguiu dar suki a maia e tal. Conseguiu... Sim. Vários? Só sozinho ficou cheio de personalidade, né? Aí saiu o Brady, o, Brave Boys, o Brave. Teve aquela época, né?
0: Sim, começo é, ali dos do indies, Xbox né? Live. Da Xbox Live,
1: exato. É, aí isso foi meio que tava na faculdade e isso trocou assim.. Mexeu muito a chave na minha cabeça, assim, de dá pra fazer jogos ou não. Tipo, na verdade meu foco não deveria tentar ir pra fora, talvez seja fazer mesmo. Porque é legal fazer parte de tudo, né?
0: é muito Faz legal um
1: vídeo,
0: muito bacana cara é, começo <risos> quem sou eu né mas não, não precisa ficar mais com essa... falando muito não mas é, não tá ótimo mas não, não acho que não precisa ficar com essa dúvida né agora se consolida né cara a gente vai falar do Dandara eu acho que é um marco assim né que bota um ponto ali né específico e a gente vai falar bastante dele. E eu, vocês chegaram num ponto bem, bem bacana, cara, bem, bem interessante mesmo. Então acho que essa dúvida aí, é, com certeza tem. <risos> acho que com certeza tem. Mas fica mais tranquilo, cara. <risos> Pode ficar mais tranquilo
1: aí. É. Acho que tem que ter sempre pé no chão mesmo, né? na posição. Mesmo se você estiver indo bem assim. Uhum. Né? Tem que ser sempre que tá tranquilo com a, de aparecer uns entrevistas né? Não
0: tem Sim, com certeza, com certeza, cara. Então é isso aí, João. A gente já viu como é que você começou, né? Um começo <risos> muito pé no chão até. Muita gente começa muito as avessas, mas bem legal, cara. E agora a gente vai falar do... Eu acho que é o carro-chefe de vocês, né? A gente vai falar do Dandara, cara. Pra quem não sabe, né? Dandara é o... famosa no Brasil, né? Assim, famosa. É uma guerreira. É... Vou deixar você falar um pouquinho aí pra gente, cara. Sobre a Dandara em si e sobre o game, claro. Principalmente uhum. porque que vocês resolveram retratar esse tema e falar dessa pessoa... Que pra mim é muito importante, né? Acho que deveria até ser mais importante no nosso país... Por que, que vocês resolveram retratar logo esse tema assim específico?
1: Cara, o Danara começou muito parecido com o Magic Arcade, que tem que falar a história inteira. Uhum. Mas a gente tava.. Vamos fazer outro jogo, né? Então a gente pensou em fazer assim, não, mas a gente acha que ainda tem que melhorar game design, assim. né? Uhum. E desenvolvimento também. Tem que aprender mais, porque o Magento a gente sentiu que tinha muita oportunidade para melhorar. Uhum. Tinha, tinha muito para onde melhorar. E aí a gente não queria fazer Kickstarter, nem, nem fazer o Steam Greenlight que também era na época assim, a gente foi pro celular de novo. E A gente uhum. queria fazer um jogo mesmo empregado pegada, assim, que trata o celular como se fosse um videogame, porque é isso que a gente tá querendo chegar no, no, pra frente. Então a gente fez essa mecânica de pular reto, né? Que uhum. tem no jogo, uhum. de, de zigue-zaguear. Na verdade a gente pensou na mecânica que tinha como pular reto e andar ao mesmo tempo. Só que é muito difícil fazer assim, input ficar legal, né? A diferença entre um input e outro. Sim. Você tinha que acabar colocando uns botões na tela, que, que é uma coisa que a gente não queria. A gente queria que ficasse simples e intuitivo. Uhum. Aí a gente, no começo mesmo, era pra ser um monte de arena de tipo, luta, assim, era um jogo <risos> bem mais simples, assim, que, que tinha tipo fase um fase dois fase três aí a gente foi fazendo a fase colocou câmera para seguir o personagem depois que colocam porta hum. aí depois ah porque não coloca uma porta para lá outra para cá e pronto o jogo já virou metroidvania deixa aí, foi meio que assim aí no começo a gente já tinha isso a gente já elaborou a mecânica assim que não tinha gravidade né já tinha várias Restrições na história, né? Aí a gente pensou a primeira coisa que a gente pensou na, na, na in, intuitivamente assim, que é um cara bombadão no espaço, no, <risos> metralhando alienígenas. <risos> e ao mesmo tempo que a gente pensou isso, a gente pensou isso durante assim, um dia. A gente pensou isso se assim, a gente não, é, a gente estava vendo um monte de filme brasileiro. A gente fazia isso, a gente via filme e tal para dar uma inspirada, né? Não sei o que estava acontecendo, o que a gente estava vendo, a gente estava conversando disso direto, não sei se vocês estavam vendo o filme, mas a gente estava conversando dias direto, o que deixa o filme brasileiro, nossa, que da hora quando você vê um bar e tá uma galera fazendo, se comportando no bar como se a gente se comporta no bar, tipo, mesa na calçada, esse tipo de coisa, você uhum. vê isso no jogo isso se identifica porque a gente tava vendo que os filmes eram famosos lá, lá fora, né, agradavam lá fora então, o Grimm quando joga isso, ele vai ver uma cultura nova, assim né? uma coisa diferente, que a gente tenta fazer uma coisa assim nos jogos, né tipo, já que o jogo já é diferente, assim porque a gente não tenta fazer uma coisa brasileira assim, com a história, sem virar uma coisa de saci esse tipo de coisa que a gente na, ao mesmo na hora que você pensa assim ah, vou colocar brasileiro em jogo você já pensa em colocar folclore, né? Total. Às vezes, colocar aquela cartilha de criança assim. Uhum. Que é uma coisa que a gente não quer evitar, mas colocar bar, colocar a gente se comportando como se fossem pessoas reais, assim, era o que a gente queria tal. É mais ou menos o que a gente queria, né? Mais ou menos eu falo porque a primeira coisa que a gente tentou é, fazer foi adaptar um conflito. Porque o jogo tinha conflito, uhum. é, o jogo tinha violência, assim, né? Ela, ela tirava flecha já. Uhum dava tiro, sabe? É, a gente tentou adaptar um conflito. é um conflito que a gente achou massa de adaptar porque não tem nenhuma muita adaptação. se assim, seria a história de Palmares assim mesmo, uhum. de Dandara Salmares. e aí a gente foi pesquisando personagens, né, uhum. do quilômetro de Palmares e descobriu a Dandara, uhum. que ela não é nem tão mainstream assim, né? Okay. que é essa essa personagem histórica ou uhum. lenda que existe debate se ela existiu se ela existiu uhum. ou não mas é que é uma coisa, assim... É muito foda, né? Se ela não existiu... Ela, ela é uma história de um lugar que durou 100 anos, né? Uhum. A gente chama de quilombo de palmares, Mas acho que eles mesmos chamam de Angola angolajanga. Uhum. Eu posso estar falando bosta. Mas é um negócio que durou muito tempo, né? É uma coisa de resistência... Sim. Que é um dos escravos que durou 100 anos... E sempre com luta constante sobrevivendo... E dizem que a Dandara é estrategista ela organizava a assim, pra todo mundo sobreviver, ela organizava lá dentro tudo e lutava ao mesmo tempo, então ela era é um personagem muito massa, assim, uhum. representa muito forte ainda mesmo porque ela é de 1700, 1800, né? Uhum. Não, século 17.
0: Sim.
1: Eu esqueci o século exato, <risos> não vou tentar lembrar aqui, <risos> mas é... é... uma mulher que tinha essas características não dadas dados por mulher antiga, né? Então, simbolicamente, muito forte, né? E é uma história que sobreviveu de, de mãe para filha, de pai para filho. Uma história que sobreviveu desse jeito. É, é muito, é muito forte. A gente pensou em adaptar a história de Palmares colocando uma personagem inspirada na Dandara de Palmares. Não era nem.. nunca a gente queria fazer uma coisa histórica realmente, a gente queria fazer uma alegoria uhum. no primeiro momento, né? Uhum. Aí a gente pegou, fez assim uma semana, fez o personagem, é, começou a divulgar no TV Source, Project Dandara e foi pensando assim, aí a gente deu uma refletida depois de umas duas semanas, falando assim putz, pra você falar de é, escravidão, né tipo, você falar disso, é muito complicado se você fazer isso sem pesquisa, e a gente não teria tempo pra fazer o um jogo muito bem feito, e a pesquisa ao mesmo tempo que a gente era dois, dois só na época, né, tinha o Tomás também mas o Tomás seria responsável pela música, então a gente se viu tipo muita pressão uhum. que não daria para fazer um jogo de uma forma sustentável assim uhum. e além disso a mecânica era meio onírica né essa mecânica de, de pular na parede tal sem gravidade vai obrigar a história a puxar menos pro realismo quanto que você precisa para fazer falar de todo mundo mais não, não necessariamente né mas é, ela vai dificultar um pouco eu acho uhum. né de você falar isso dá um problema que, que ainda você vê repercussões muito claras hoje em dia na vida de maioria da população brasileira então não pode uhum. falar isso já pensou falar um fake news assim fazer um uhum. falar posso ter com isso não, não não pode né então a gente transforma uma história numa coisa uma outra coisa, que não é uma alegoria da história de Palmares, mas a, a personagem, né, sobreviveu esse negócio com, com a simbologia forte dela de luta pela liberdade mesmo. Que o jogo usa esse, esse simbolismo pra história dele, né? É, maneiro, cara. E, e virou o que virou agora, né? Eu acho
0: que essa é a forma, eu acho até certa, de passar isso pro mundo inteiro, né? Porque, que nem você falou, pegar um jogo, fazer de. Vamos fazer de que é perere. Né? e fica muito assim é, fica só isso que é, e fica enjoado fica ruim, mas se pegar isso transformar pra uma coisa lúdica não descaracteriza a personagem ele ainda tem a guerreira, tem a Dandara
1: ele traz o peso todo
0: acho que essa é a forma correta Sim, tem que respeitar
1: cara. o peso né não, tem total. que respeitar o peso, com certeza
0: e assim, vocês foram trocando de mecânica, foram vendo até funcionar, quanto tempo mais ou menos durou o desenvolvimento total assim do nosso. Você falou que acabaram ainda há pouco. Quanto tempo assim? Desde o Concepção, ó, vai ser isso, até o fim.
1: Cara, a gente começou em 2017, assim, não sei, não sei o ano nem, nem mais. Sei que a, gente, a gente lançou em 2018, então a gente começou em 2015 no final, assim, talvez. Caraca. A que demorou dois anos, a gente fala que demorou dois anos, só que no meio. É tipo, 2015 até 2018 dá 3, só que no meio a gente parou pra fazer freelance. Uhum. Pra, pra dar dinheiro pra gente Sobrevive. sobreviver. Assim. <risos> não, é. Não, Sim. É. Pra claro. gente fazer Ter uma vida ok, assim. Não, correto, aí, né? É, aí a gente parou pra fazer isso, mas a gente. Acho que se descontar o tempo, sei lá, da da dois anos de desenvolvimento até o Dandara original, né? Que saiu em 2018, e depois mais dois anos até o Trials of Fury Edition. Uhum. A DLC demorou o desenvolvimento do jogo de novo.
0: Caraca! É assim, é, é muito o caminho do desenvolvedor é independente, né, cara? Você tem que ter um sustento e, e você. Assim, é, eu já conversei com vários desenvolvedores aqui, né? no Numa entrevista, e é o caminho. De todo mundo, basicamente, porque ninguém fala assim, opa, hoje eu vou viver de games. Cinco anos depois, fazendo o seu primeiro jogo, tipo, não é assim, você é. tem que ter um sustento, né? Você faz os frilas e bota aquilo pra correr enquanto você vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Até a hora do lançamento, né? Que aí muda. E tem também um negócio que eu e Lucas a
1: gente é classe média, né? Tipo. Uhum. Mesmo sim mesmo pra gente é um pouco difícil tipo a gente já passou por um filtro né sim no cara. Brasil é osso mesmo pegar o geral do Brasil é muito osso.
0: é acho que é muito isso aí cara é um filtro né tira é um filtro. metade da população ali seleciona mais uma galera bem específica sabe galera que tem PC, aí pega a galera é. que tem conhecimento pra fazer, então fica um nicho bem nichado mesmo, cara, então...
1: Fica um nicho bem nichado e depois ainda tem, tipo, na verdade, acho o jogo não vai só pro Brasil, né? Uhum. Na verdade, o jogo cai na Steam lá, que tá caindo o jogo tailandês, tá caindo o jogo Total. de Taiwan, dos Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo, e você tem que competir com o mundo inteiro, e aí uhum. é o filtro em cima, assim, então, É... Esse é o tem um filtro da
0: vida e tem um filtro final, né, cara? Que é o assim, meu irmão. Agora você passa ou não passa? E é esse que é. vocês passaram, né, cara? Parabéns aí, tipo, parabéns mesmo. É, conta é. aí, vocês ficaram qual posição aí na Times? Fala pro pessoal aí, a Times, cara, tipo uma das maiores é, revistas é. do mundo, né? Mais conceituados, tal. A
1: gente ficou em nono lugar, né? Caraca. É. Não importa, só de estar nesse décimo lugar. Sim. Tá, tá ótimo.
0: Sim. Com outros gigantes na lista, né, cara? Eu vi essa lista, tinha tipo
1: jogos gigantescos, assim. De Spider-Man do PS4.
0: <risos> então, cara, é. E, tá que... e como é tá assim, tá. Tam... ser considerado numa lista desse tamanho, é. Por que, que você acha que foram considerados nessa
1: lista? Ah, cara, eu não sei, Eu não, eu não gosto muito de eu vendo peixe, né? no uhum. jogo, falando que tá na lista mas Sim. eu não gosto muito de falar nossa, o jogo é ótimo sabe?
0: Sim. <risos> prefiro usar palavras de
1: outras pessoas mas eu acho que a gente trabalhou muito nele com, com muito amor a música dele é legal, a dele é muito legal. não são coisas que eu fiz <risos> cara, é repercussão, né? sem perguntar de, de como que o que Dandara foi visto né, no mundo atual, né? Sim. e teve repercussão muito legal cara. a gente já teve um inglês, tem esse exemplo legal tem um inglês que mandou um e-mail pra gente falando que agora ele tá começando a aprender a história do Brasil nossa. Isso não, é o único, não é o único exemplo não uhum. de, de gente de gente que nossa, viu uma coisa diferente por ti, gente que finalmente se viu representada gente que não necessariamente se viu representado, mas é, viu uma coisa diferente de, de de sempre, né o mainstream, assim, você sempre vê o zumbi você sempre vê o orc, o viking eu sempre <risos> advogo muito por tentar sair desses mesmos assuntos sempre, né Sim. e um jeito muito bom é se inspirar na nossa cultura, na nossa história também, Sim. acho que é um jeito muito bom, assim, não necessariamente caindo para essa de, de folclore né igual a gente tava falando é, Mas é... também o folclore Acho que tem valor, acho que tem como tô, Você tô. fazer um jogo do saci doidaço assim. Sim, o, o, Um exemplo muito bom É o Okami, sabe? Aquele jogo do japonês
0: Sei, da, da raposa É, de da São do lobo
1: Aquele jogo, ele foi menos Eu já ouvi falar uma entrevista Cara, eu há muito tempo, não tenho certeza Uma entrevista com os desenvolvedores Que o japonês não, não Curtiu tanto, assim, porque é um Sim. folclore aqui. Tipo.
0: É folclore, O negócio de Suzano.
1: Isso. É um folclore deles, assim, eles estavam meio cansados disso, mas a gente, eu, de fora, assim, curtiu muito. Eu, eu, muito, eu curti muito. Eu curti muito também, é era... muito bonito. É era muito difícil. doido aquele jogo, a história, uhum. tudo, um pedaço assim. Eu acho que existe esse valor okay. é, de, de um, ser uma coisa nova para outra pessoa, né? Que pra Sim. gente pode, ser, pode ser uma coisa velha, assim, pode ser uma coisa que a gente já viu mil vezes, mas tem valor de ser uma coisa nova pra pessoa, tudo,
0: né? total, e a nossa cultura, cara, assim, você falou da japonesa, mas a brasileira ela é riquíssima
1: nossa, Riquíssimo. ela é
0: riquíssima, por exemplo
1: vocês pegaram em uma... cinco regiões, um monte de estado é, um monte de tribo indígena diferente Nossa, cada sim.
0: É... Vocês, vocês pegaram uma, uma parte que eu acho que é muito apagada da nossa história, propositalmente até e falaram é. disso, cara, é. que eu achei mais legal. E que nem você falou, de uma forma irada, eu acho que jogos tem que ser irados. <risos> o Kami é irado, né? É, quando você é. pega alguma coisa e deixa aquilo irado, <risos> fica muito legal, cara. Não fica cansativo, ativo E você ainda informa, né? Que nem você falou, pô, o cara lá agora sabe da cultura é, da que brasileira. não
1: necessariamente informa. Uhum. Não necessariamente, mas pelo menos a gente aponta assim, isso aqui é inspirado Sim. na história, isso aqui e deixa aquilo. Tipo, na hora que você inspira, você coloca, assim, mesmo sem querer, muito, muito peso mesmo no, no jogo de. Então. De valor também, né? Então, que então. a pessoa sente. E depois a pessoa sabendo que ela. Viu, sentindo esse valor e, e, e escutando falar que ela foi inspirada, ela vai procurar saber, e ela fica interessada e ela aprende, né? Acho que é importantíssimo.
0: Nossa, é importantíssimo, cara, e...
1: Mas é claro, sem assim, se merecer, se a pessoa quiser fazer um jogo de, de, de orc e tal, eu acho de boa, né? Sim. Mas é... é um jeito de você sair desse negócio que você vai colocar um jogo na Steam, você vai num mar infinito de jogos, você se aparecer lá, né? Também. Uhum. Tem um
0: destaque ali naquele milhões de jogos esse, viu, ser,
1: esse é uma cor diferente né? essa é uma coisa diferente Total. mas falando uma coisa que o brasileiro tem mais tem mais chance de falar né tá mais perto da gente tem propriedade para falar sobre isso é uma coisa muito interessante é que o Lucas ele, ele namorou uma menina da República Checa Eita. A gente fez é, Aí ele ia lá visitar ele, ela e ficava de cara, né? Que, que Praga é uma cidade que tem meio que castelo dentro da cidade, né?
0: Sim,
1: sim. Aí um shopping assim é um castelo, você, você anda assim na rua que era, que era a rua há, há mil anos atrás, uhum. era a mesma rua. Aí meio que quando você tá lá, andando na rua, assim, você meio que sente como é que mais ou menos seria, né? O medieval. Sim. Você sente assim como é que estaria. Então é muito mais fácil com um desenvolvedor da República Tcheca falar de medieval do que a gente, né? Ah, tipo, é muito Não é que a gente não pode falar, é que o cara é muito mais fácil falar. Ele na hora sabe na vantagem né, em relação a falar isso. Sendo que a gente tem as nossas vantagens aqui, né? Sim. É muito difícil para o cara da República Tcheca chegar e fazer um jogo de carnaval assim. Não, é, é, eu
0: acho perfeito, cara. Por exemplo. Eu sou de Cabo Frio, é a sétima cidade mais antiga do Brasil. Você está em Minas, repleto de história. Para gente é muito mais simples ir pesquisar dentro da própria região, né? Do que para alguém totalmente de longe, né? Para gente. Eu acho que às vezes muita gente comete esse erro, até. Não é um erro, né? Mas vai por esse caminho na hora de desenvolver. Abraça uma outra cultura totalmente, né? Sendo que você está aqui. Você pode usar os elementos daqui, cara, como se fosse o um tempero, sabe? Pode usar esse tempero daqui e implementar de uma forma diferente. Eu acho que fica muito legal.
1: Vocês fizeram isso de uma forma muito legal, cara. É, além de que eu tenho também a questão política também que eu acho que eu acho válida, né? Que é uma resistência antiga que, simbol... que sim... uhum. consegue simbolizar e não assim uma resistência que acontece hoje, né? Sim. É, e total. Acho
0: que
1: tem, tem esse valor também muito importante assim a bota a gente numa responsabilidade grande eu acho né? é, é
0: bota é porque vocês estão falando com uma você um, falou que ah vamos botar um cara forte bombado né destruindo aliens
1: vocês Não, é, viraram
0: para uma, uma mulher de
1: jogos americanos e japoneses, total. total
0: vocês viraram para uma mulher negra sabe, com a história brasileira e foram ali, deram uma reviravolta, e iradíssimo cara, que nem você falou é uma resistência, e levou isso pro, pro acho, pro mundo inteiro né cara, e é muito legal, é, cara. muito legal realmente, parabéns pra vocês é, valeu,
1: valeu
0: não sei se vocês fizeram isso por querer mas fizeram, então tipo parabéns mesmo, muito, muito bacana cara, parabéns é,
1: valeu <risos>
0: galera, vocês já viram aí é, agora vocês ficaram sabendo sobre Dandara, né? Muito, muito muito maneiro. Pesquisem o jogo o jogo vai estar tá aí, link na descrição também para vocês conferirem pesquisem a história da Dandara brasileira também, que é tão incrível quanto o jogo também, pessoal e assim é, a gente falou um pouquinho, o João falou um pouquinho das dificuldades que eles tiveram e tal desenvolvedor indie, né? e pelo que você falou, João, vocês começaram ainda antes, a gente está em 2020. Vocês começaram antes. Então tinha provavelmente um mercado. Tinha, provavelmente não. Tinha um mercado menor. Quais foram as maiores dificuldades, assim, cara, que vocês tiveram durante o desenvolvimento, principalmente do Dandara? Porque você falou que levou basicamente cinco anos. O desenvolvimento completo. Qual foram as maiores dificuldades, sim, que vocês encontraram que vocês falaram, caramba! E como vocês contornaram essas dificuldades?
1: É, é difícil falar, né? Porque eu sempre lembro um, uma dificuldade diferente toda vez que, que alguém me pergunta isso. Mas eu lembro é, primeira coisa que a gente, durante o desenvolvimento, a gente teve que parar pra fazer frila, né? Pra, pra poder se bancar, assim. Uhum. Só que... Aí a gente pensou que a gente poderia fazer jogo ao mesmo tempo que a gente poderia fazer frila, tipo, fazer frila quatro horas, as né? uhum. quatro horas de trabalho, as outras quatro, fazer o jogo. Mas nada, a gente gastava quase o dia inteiro fazendo e depois não queria nem saber. Sim. Aí a gente, não, o frila atrapalhava demais, na verdade, talvez por falta de organização, né?
0: E era frila Mas... de games mesmo, que vocês faziam, ou era tipo nada? Nada, de a gente
1: tava fazendo aplicativo. Boa.
0: <risos> tava fazendo o que dar, dar grana, né, cara?
1: É, aplicativo pedido por, pelos outros não, não tava nem dando tanta grana, assim, mas tava, uhum. alguma, era, era alguma coisa. Mas, assim, a gente resolveu isso, a gente começou, tava no Big, né? Uhum. E a gente, ah, a gente tá fazendo esse começar ia começar a fazer o freelo no Big, que a gente pensou, que a gente tinha, tava vendo aquele movimento de publisher vir para o Brasil e ficar de olheiro aqui. Sim. Estava vendo assim, talvez a gente precisa de uma publisher.
0: Uhum.
1: E a gente começou a procurar publisher com, mas a gente não queria tanto assim, porque a gente tinha medo da publisher olhar para gente, olhar para o Magic Arcade, jogo celular, olhar para o Dandara, que tá sendo celular também, e falar assim, pô, eu sei qual que é o problema de vocês. Sim. play, vamos lá. Uh, uhum. engajamento. A gente. <risos> eu não quero ir pra esse lado, eu quero ir pro lado do videogame mesmo
0: sim.
1: aí a gente tava com, com medo isso é uma, uma coisa real que as pobresias iam fazer, só que a gente viu, a gente até perguntou uma empresa que mandou pitch, né, uma empresa da, que publicou jogo brasileiro também, eu esqueci o nome mas publicou o Thorin uhum. esqueci o nome, mas assim a gente não, não respondeu nada aí uma hora a gente viu no Kama Sutra aquele site, sabe? Sim, sim é, um, um post de falando assim por que que a gente publica assim é, que é do, do, do dono da raw fury
0: uhum.
1: e a gente viu lá tal e o o cara o Jonas né tava falando por que que ele tava que ele tava pagando o cara da é, dando advance ainda não pagando dando advance o cara do do, do Kate Rain, o nome do jogo uhum. depois de, 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 dele acabar o desenvolvimento mesmo se o jogo não deu dinheiro tipo, o, cara, o, o cara do Kate Rain vai ficar devendo além assim
0: uhum.
1: mas aí ele vai poder ter um dinheiro pra trabalhar mais e fazer o próximo né? o negócio dele, mesmo se não deu dinheiro, ele vai ser mais sustentável o cara tá falando isso Uhum. aí a gente, nossa, é super interessante isso, né parece que é uma publisher que leva em consideração o desenvolvedor assim, uhum. mesmo e ao mesmo tempo o CatRain é mobile, uhum. e a gente tava assim, nossa, essa, essa essa empresa pode dar certo, a gente fez um e-mail, ou oh, esse e-mail eu sei lá, acho que eu nunca mais, eu, eu nunca escrevi um e-mail tão bom, eu nunca mais escrevi um e-mail tão bom, que a gente ficou <risos> tipo é, duas semanas, assim, eu mandava e-mail pro Lucas, o Lucas mandava e-mail pra mim, a gente ficava revendo, assim. Sim. Tipo, é então, essa assim, oportunidade, né? É, a gente mandou um e-mail pra eles com o trailer do jogo, porque a gente tinha feito o trailer por causa do Big, né, que a gente foi o finalista do Big com o Dandara, um erro. Foi um, foi um erro eu acho eu acredito que foi um erro porque a gente não pode ser finalista do, do big de novo né
0: ah sim porque a gente
1: já sim. foi feito a gente foi finalista de um ano com o jogo todo muito pior do que ele seria aí depois de quatro anos o jogo dez dez vezes melhor a gente não pode uh -huh. participar do big mais Porque a gente já participou uh -huh. um sim sim é a gente pelo menos teve o trailer então não foi ruim, né, na verdade. Nada. Teve um trailer que a gente fez, que a gente mandou para o Ralph aí eles responderam no dia seguinte, e a gente foi é, trocando e-mail e deu certo. No, no e-mail mesmo. É, a gente mandou uma build, né, que tinha uma fase e tal. Uhum. Uhum. Aí eles se interessaram. E isso cobriu o negócio de financeiro da gente. Resolveu uhum. o problema. É, é, mas teve outros problemas também. Uhum. <risos> teve problema de que o jogo ele tem um design meio doido, assim, né? De, uhum. de pular na parede e tal. Então, fazer, uhum. por exemplo, elementos inimigos, assim, Sim. foi sempre, principalmente os primeiros, uhum. foi sempre muito complicado. Foi, muito, foi muita interação que você tem que fazer. Você tem que... Uhum. E às vezes a gente não tinha essa mentalidade de estou aqui fazendo uma interação, né? a gente tinha a mentalidade tô que fazendo o inimigo pronto então vou fazer a arte fazer tudo pronto para ele sim. aí o inimigo ficou horrível a gente nossa demorou 10 anos pra fazer esse inimigo mas tá horrível aí tem que jogar todo o inimigo fora assim tal toda a arte hum. dele fora Coisa que a gente fez é, mas assim depois a gente foi aprendendo né aquela fase a primeira fase a vila dos artistas ela foi refeita Umas três vezes assim nossa, todas sim a gente trocou a arte, e eu, eu acho ainda que ela é a pior fase tipo, de design. Ela, mas ao mesmo tempo ela, ela é mais altinha, não sei também, né? não dá pra falar esse tipo de coisa. Mas é, ela é boa, na verdade, eu gosto muito dela. Eu acho que não é, mas sabe ela assim. foi refeita várias vezes. Uhum. É, as ideias foram aparecendo né no meio, no meio das... Eu achei isso... Me... Achei isso... Tem gente que fala pra fazer a primeira fase por último, né? Sim. E você sabe, eu 100% concordo com isso. 100% concordo, não tô discordando, mas a, foi bom que a gente fez essa... Não, a parte boa que a gente fez essa fase primeiro, que foi a primeira fase, uhum. é que as ideias de mecânica mais, mais diferentes, mais locantes, foram aparecendo depois e é meio que orgânico, né? No jogo vai aparecendo depois Total. as ideias mais elaboradas, assim do mesmo jeito que a gente explorou o jogo no, no design, assim o, o jogador explora o jogo, né o jogador é. vai vendo as, as coisas mais sofisticadas pro final, assim, então hum. eu achei que ficou legal isso você meio que e evolui a primeira fase também ela, é, a primeira fase também foi a fase que a gente mais ficou em cima, né, porque a gente tá mexendo com inimigo, assim a gente ficou em cima dela na, na questão da arte assim também, uhum. e ela acabou ficando muito bem trabalhada de, de lore de, de world building e uhum. ficou uma fase bem legal para ser introdutória, né uhum. uma fase boa dessas então, é, realmente faça, faça a primeira a primeira fase por último, mas talvez a segunda a primeira
0: <risos> você é.
1: vai refazer a primeira fase várias vezes
0: nossa cara, a questão várias de, vezes.
1: questão da interação é foda, viu é uma dificuldade que todo mundo tem, né? Deixar a coisa com qualidade. Você tem que fazer a interação, você tem que voltar pra prancheta, você tem que aceitar que vai fazer isso, você não pode ficar apaixonado com ideia nenhuma. Eu lembro que eu fiz um puzzle de... eu fiquei duas semanas trabalhando nossa, eu tava trabalhando frenético, assim muito, né? Nesse puzzle, assim e toda hora que eu terminava, assim eu deixava pro Lucas jogar, e ele não velho. Está muito ruim. <risos> aí eu fui tentando insistindo Assim, aí até a hora que eu desisti, joguei fora. Assim, e foi tipo duas semanas que eu joguei fora. Assim, assim. Sim. eu lembro disso. Tá doendo até agora. <risos> Dói.
0: Dói. É, tem que, é. Re, tem que refazer fase, tem que refazer a arte, recolocar e reencaixar Nefoteado. tudo. A cara é dolorido demais. E o tempo é precioso, né, cara? Então, eu entendo. Você é <risos>
1: precioso, você tá querendo que lance, tá querendo Sim. fazer o trailer, sei lá, no que milestone Sim. você tá, você, você tem que fazer. É difícil. Sim, Ainda cara. mais com o publisher, né, que você tá prometendo as milestones. Assim.
0: Sim. Ah, cara, é. Essa coisa que você falou da fase da primeira você fazer por último, eu acho que é muito real, cara. Porque você vai ter a experiência do, do designer toda pronta, né? E a primeira é muito importante, que a primeira impressão é que fica, né? Ela que vai levar o jogo para frente. Exato. Mas... mas
1: tem outra coisa também que a primeira ensina a jogar.
0: Ensina a jogar. Você sabe é ensinar sim.
1: a jogar muito melhor depois que você fez o jogo inteiro, né? <risos> você sabe qual que é o, como que o jogo tem que pensar para ele mandar bem assim no final do jogo. Sim. As fases, né? Você tem que fazer o condicionando a mente do jogador a jogar uhum. daquele jeito que vai ficar mais divertido.
0: Sim.
1: Você tem que aprender a, a saber qual que é esse jeito mais divertido e depois Puta. aprender a condicionar também. Acabou, na verdade, que a Vila dos Artistas não é a primeira fase. Quando a gente lançou a DLC, né?
0: Uhum. A
1: gente adicionou uma primeira fase antes.
0: Ah, o cara. jogo
1: começa a ter uma primeira fase novas. Assim. A gente Mano. acoplou, assim, uma primeira fase com o update, que ensina a jogar que eu acho melhor, assim. <risos> é porque... Que, tipo, primeiro é um ensina, tutorial, né ensina melhorzinho, várias mecânicas, por exemplo o jogo tem, um, tem aquela pegada Souls-like, né, de sim. você morrer, aí você volta pra cabana, mas na verdade tá tudo salvo
0: uhum. então a gente
1: obriga a pessoa a morrer, mas ela ativou uma alavanca logo antes, então aí na hora que ela nasce, ela já vê que a alavanca já tá, aí ela fica tranquila com isso ela não ela uhum. fica estressada na hora que ela morrer, que ela perdeu tudo, sabe sim
0: Legal, cara.
1: Depois, é. assim, quando tá num momento difícil, ela já vai ficar estressada depois.
0: É, a primeira fase, ela, ela é um tutorial, basicamente, sem ser tutorial, né? E é isso que você falou. Exato. Você tem que condicionar a mente do jogador pro que você quer. Agora eu quero que ele pule. Agora eu quero que ele pegue isso. E tem que ser
1: divertido, Sim, cara. É, exato. E é condicionar, mais ou menos, no, no caso da Andara, ele jogar com cautela, assim. Porque o, o jogo, ele... Quando você olha o trailer, assim, quando você vê. Quando você vê vídeo, de gente jogando, sei lá, é, speedrun, a pessoa tá pulando loucamente. Não é exatamente assim que a gente quer que a pessoa.. <risos> que os inimigos são feitos pra pessoa jogar. Tipo, a gente quer que a pessoa tipo, vá com cautela, assim, pra não morrer, né? <risos> a gente coloca um monte de armadilha que aparece no, na primeira fase. A armadilha é facinho, mas se você for muito rápido, assim, você, você apanha pra tudo. Sim. Aí você te obriga a andar lento, assim. Aí na hora que você for, tipo tiver tendo um problema no jogo, você vai ah, tô jogando errado sabe? Sim. Tinha que jogar mais devagar aqui. Acho que isso deu uma ajuda, assim, na hora que saiu essa, essa, esse update deu uma ajuda boa, assim, no, no jeito que a galera tá vendo o jogo, né? Uhum. Porque uma hora clica mesmo, né? naturalmente vai clicar o jeito certo pra pessoa jogar. O jeito que a pessoa gosta de jogar, que vai ser divertido pra ela, clica. Mas aí agora clica mais cedo, né? Uhum. A gente já dá uma condicionada na pessoa.
0: Legal, cara. É Mas muito...
1: é, desculpa, a gente rompi.
0: Não, pô, tá, tá correto, é exatamente isso. É. Isso é muito game designer, né, cara? E depois você passa isso pro level designer e, e, como você falou, tem que ter interação e faz, refaz, às vezes joga um trabalho de um tempão fora, dói em todo mundo, não só em você, então, assim, é... Sim, é pra mim esse é um do, claro, a grana é a grana, né? Sem ela você não faz o game. Esse pra mim é um dos maiores desafios, é? né? Você apanhar e, e cai e levanta, cai e levanta.
1: Não, mas isso tem 100% a ver com grana também, porque a grana tá acabando e você tá, tipo, Exato, fazendo de novo. Exatamente. Tem 100% a grana pra a ver. Exatamente. mas você tem que <risos> pensar que você vai ficar refazendo mesmo caso você queira qualidade, né? Ex
0: então, exatamente de, de
1: novo. Exatamente.
0: É. Você quer o que? Qualidade? Quer um jogo com, com notas ruins? É, como que você quer é. o seu game, sabe? Então é muito importante, cara. Ficou bem legal. Ficou bem, bem legal. Eles fazem uma mecânica bem doida, né? Tipo, meio que é, brinca com a, com a física e com a gravidade, né? Então joga o cara pra parede, joga pro teto... E, é, tipo esse você... negócio a
1: gente não tinha muita referência, né? Sim. Tipo, se a gente colocasse um inimigo do Castlevania, assim, sempre dava errado, assim. <risos> inimigo do Castlevania nunca dá certo, porque você só vaza. Sim. O inimigo tá lá parado, batendo você só vaza dele, pula no teto e vai, vai embora.
0: Tipo isso. Mas legal, cara, funcionou bastante. E legal esses, essas... Uh essas dificuldade, né? Porque eu acho que deixa a pessoa mais forte também, cara. Com certeza, para os próximos desenvolvimentos, você já tem uma experiência gigantesca. Provavelmente não vão repetir esses, os erros que repetiram no começo, né? É, e já tem agora um game lançado aí, é, que foi muito bem avaliado, que fez bastante sucesso. Então, parabéns. É,
1: hardcore é mesmo, aí. né, cara? Sim. Mas é por isso, por isso mesmo que eu também concordo com você, acho que é por isso mesmo que a gente tem que Sim. tá sempre batendo palma pro brasileiro fazer um jogo, acho que de qualquer jeito, assim. Sim. Porque o brasileiro, ele pode estar tá fazendo.. Pode ser que aquela coisa ser o ver é má baixa qualidade, mas com certeza o cara sabe, a pessoa que tá fazendo sabe, sabe? E e ela tá melhorando, assim ela, ela tem uma experiência muito maior do que quem não fez o jogo, Nindo né? então a gente top. sempre tem que ficar batendo palma pra se ajudar, né então, não, tô não sei, é, eu quis, quis eu, fazer não, Eu acho e a que gente é... tem que se ajudar
0: eu acho que tem porque a gente tem por exemplo, o mercado americano que é super consolidado, né tem o japonês, super consolidado e a gente tá tentando fazer algo, né, e consolidar o nosso então, a gente tem que se ajudar muito Tem que bater palma pra gente, sabe? E tem que estar tá é. unido Porque o desenvolvedor sabe a dificuldade do outro desenvolvedor E sabe aonde o calo aperta, sabe? Então, a gente tem realmente que estar tá junto, sim Tem que se apoiar e se ajudar Isso é muito, muito importante, cara é, Não sei como que são em outras áreas, né? Eu acho que tem áreas que o pessoal meio que se mata, não se gosta e tal mas aqui nos no, desenvolvedores independentes eu acho que é muito diferente, cara. Porque eu acho que todo mundo meio que entende as dificuldades, né? E sabe uhum. que quando finaliza alguém finaliza um game, cara foi com muito suor ali e força. E ficou bom, caraca, você é muito melhor do que aquilo, sabe? Que nem você falou, cara. Então, super válido. É. Uhum. E, cara... Bastante pessoas, né? Eu vi até você comentando isso no Twitter e tudo mais. E o pessoal falando um tempo desse atrás aí, né, sobre esse tema. E pra gente finalizar, é, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui. É, pra todos, né, da área de games e tudo mais. E queria saber de você, se você acha que videogames são arte?
1: É, é tipo. Já é quase meme, né? É, é óbvio que são. <risos> é óbvio que a arte, a gente se expressa com videogame, eu acho que videogame mesmo, se você tiver a, a finalidade de ganhar dinheiro assim, fazer um jogo bem em retenção e tal, você tá usando do que a tipo, você tá usando do que a sociedade acha que é o que vai dar retenção, né? Você tá jogando na hora que você joga muito seguro assim.
0: Uhum. Você
1: tá expressando isso da, da sociedade, então eu acho que na minha definição isso é isso arte, né? Eu acho que na verdade, tipo, lá para 2013, né, que a gente teve, tipo, não sei se você lembra, mas você chegava na internet no Game assunto da vida, todo mundo ficava assim, ah, jogos é arte, e tal. <risos> sim. Né? Uhum. Tinha tipo mil, mil artigos desse toda Muito, hora. Assim. Sim. Mas eu sim. acho que a gente saiu, cara, eu acho que a gente saiu perdendo desse, dessa discussão toda. Eu acho que tem a ver com o negócio de jogos e política, que a arte Uhum. tem política, tipo, não tem como no, uhum. o jogo não é necessariamente tem que ser ativista a gente tem que saber a diferença né, de,
0: uhum. de um
1: jogo você vai jogar e o jogo vai falar assim ah, vote na PEC sabe? Uhum. vota na PEC e tal assim. uhum. beleza Poucos jogos são ativistas, mas assim, a maioria dos jogos tem tipo, parte da nossa sociedade se expressando ali, parte da hum. nossa, do jeito que a gente se relaciona entre as pessoas é expressado ali. Então acho que a gente saiu perdendo quando a gente acha que o jogo ele é normalmente apolítico e a gente Sim. tem que fazer um puto esforço para colocar política nele. Assim. Acho que a gente erra quando a gente pensa isso, na verdade é muito fácil colocar política nele, é só você tu uhum. pensar, só você esticar o braço assim, pronto, uhum. já colocou política nele provavelmente, e tirar mesmo tirando, né, se você faz uma coisa você faz um jogo apolítico assim, você tenta forçar pra fazer o jogo tá apolítico, provavelmente isso tem, é, esse negócio se você conseguir, isso vai ficar com prazo de validade né, esse apolítico aí, e ao mesmo tempo, apolítico o política você não tem como fugir muito, que se, se você tentar fazer uma coisa com a estética apolítica, ela é política, né? Não tem como.
0: Uhum.
1: Aí, tipo, é uma coisa política que você tá fazendo, é tentar deixar ele apolítico. Então, não tem como fugir. Eu acho uhum. que, na verdade, pra gente começar a ser mais respeitado, talvez, né? Passar, passar pro próximo passo, né? Porque uhum. é esse negócio de que jogos é arte, é muito isso, né? Tipo... É, Por que o jogo não é respeitado Igual o balé ainda né? uhum. então, Nossa, a gente E depois... começar a ver Que ele Que, ele, é, que a gente tem que começar a ver Que ele expressa a gente Expressa as coisas ruins da gente perfeito. Começar a aceitar isso E começar a identificar isso assim, né? e, Nossa, perfeito, perfeito Tipo, é muito bizarro assim A pessoa olhar ah, Eu acho muito, é, muito bizarro A pessoa tipo Olha um, uma... Como é que chama? Uma bandeira trans... Uhum. No, no Num jogo assim... Fala assim... Nossa... Agora esse jogo ficou político... Uh -huh. E o cara não sabe que o jogo tava político antes... Sim. E depois mesmo o cara vai pro Call of Duty... Jogo que você é soldado americano... Metralhando árabe...
0: Árabe total...
1: <risos> total. É, é, aí... Sim... É, e... Você tem que ver que isso que inclui ter na arte, né, ter política nos negócios, que a gente não pode tirar isso, a gente tem que, tem que aceitar, aceitar mesmo, é, e começar a identificar, começar, a, tipo, ah, isso aqui é política, dele tal, e isso aqui é tal, e tudo bem, assim, tipo, ninguém, ninguém pode sair crucificando um ao outro também, não, não tão, tão. Tão, tão fácil assim.
0: Não, acho que é um ponto muito bom, cara, e, é a polis, né, todo mundo é político, a gente vive nessa sociedade, né, então não tem como, Exato. é impossível, eu, que nem você falou, cara, é um caminho para o próximo passo, eu lembro da época do, desse vice-presidente atual aí, né, e não citarei nomes, e ele, <risos> e quando teve ataques, né, e do jovem aqui no Brasil, e todo mundo nossa, culpa dos videogames, os videogames são violentos, tipo, não cara, a sociedade é violenta, os videogames só retratam a violência da sociedade então, vamos mudar a sociedade que quem sabe, esses temas desapareçam, então tudo, se você for ver, é retratado, a gente já retrata né, e que nem vocês retrataram a Dandara tem muito jogo atualmente falando sobre diversos temas, cara, interessantíssimos, e eu acho que a gente tá dando esse próximo passo que você falou, cara, eu acho que a gente tá começando a amadurecer a mídia, né, como essa forma de arte, ela tá tomando uma característica mais única, assim, você falou do balé, e é bem interessante até a comparação, mas acho que a gente tá dando esse passo, cara, eu acho que a gente tá chegando lá.
1: É, eu, eu gosto de pensar que a gente esteja dando assim, mas a gente sempre pode se virar, né, conversando mais disso, Total. Você pode deixar mais rápido. Também acho, cara. Talento, assim.
0: Porque às vezes parece que se movem a passos de tartaruga, sabe? E. É. eu acho muito importante, principalmente a consideração, assim, de. Por isso que eu sempre pergunto pra todos que vêm aqui, né? E pra pessoas que nem você expressa como enxerga isso uma forma de arte? Porque a gente vive num país que não tem incentivo pro desenvolvedor, vive num país que não apoia. Né? Em geral, o desenvolvedor, a indústria é feita pelos desenvolvedores. Então eu acho que se isso tivesse um reconhecimento que merece, muita coisa mudaria, sabe? Então eu acho isso muito, muito importante. É, eu acho que cara.
1: jogos é uma, é uma indústria muito mágica também de ser, de ser impulsionada, né? Porque ela não é só arte e expressão, ela também hum. é tecnologia, né? E... Total patente sim. e evoluindo nossos IPs assim, tipo, sim. fazendo coisa acadêmica, né?
0: Sim, sim. Chega, é gigante.
1: Parou, parou de enxergar que quando você tá mexendo na Unity assim, você tá mexendo na ponta da lança da, da tecnologia na verdade, sim, né? O Unity tá, na hora que a Unity ele evolui um pouco assim, o cara da Blizzard lança o um Hearthstone melhor,
0: assim, <risos> uh -huh. Sim, e... É, é muito isso. Pô, por exemplo, agora eu enxergo a indústria tecnológica sendo movida pela indústria dos games. A Nvidia vai lançar novas placas monstruosas e novas tecnologias chegando. E a indústria dos games está movimentando o mundo tecnológico, basicamente. Muita inteligência artificial. Então, assim, que nem você falou, cara, né? Tipo, o joguinho, joguei aqui, brinquei. É muito maior do que. Apenas isso, é, sabe? E,
1: e também a arte, a forma de se expressar, uma coisa que é. <risos> como é que chama? Ela é feita pela sociedade, você consegue ver o que, que é a nossa sociedade, tipo, Sim. ver. Identificar coisas nela, né? Por, por, olhando os jogos, e você consegue é, modificar a sociedade pelos jogos também, eu acho, né? Você consegue colocar representação, representação é, tô... fazer uma conscientizada, alguma coisa assim, mostrar para um outro lado. Você... Seu valor da arte
0: também, né? Total, cara.
1: Tem tudo aí nos jogos, é né? muito, muito cabuloso, né?
0: Tudo, tudo. A gente coloca ali dentro, né? Faz você ser, não você ler, você ver, você ouvir. Você ser, é, cara. Você não tá passivo. Você, você não, não tá, tá passivo. passivo. Exato. Então, perfeito, cara, sua consideração. Ótimo, ótimo mesmo. Então é isso aí pessoal, é, chegamos ao final de mais um Cogumelo Entrevista com o nosso amigo João Brant. agora eu falei o nome certo, e espero que vocês tenham <risos> realmente gostado galera, que foi assim, um papo muito, muito, muito bacana, é, Falamos de diversos assuntos, né? Desde o começo do desenvolvimento até hoje em dia. Videogames são artes. Passamos pelo Dandara. É, e não se esqueçam nos sigam onde quer que vocês estejam nos escutando compartilhe esse cast também com todo mundo que vocês assim, nos ajudam bastante e os links aqui do Dandara vão estar tá para vocês conferirem também do João, vão estar tá aqui também para vocês poderem conferir tudo na descrição então não deixem de conferir galera, que é tipo muito, muito importante mesmo certo, eu vou passar a bola para o João se despedir mas eu já vou ficando por aqui, certo? Até o próximo Cogumelo Cast e falou!
1: Então, gente, é, obrigado por escutar tudo aí, a minha acideira, e... É, bom, eu queria falar que se vocês quiserem saber mais sobre sobre nossos jogos, né, o jogo jogos do Mung Hatch House, que a gente tá fazendo um protótipo agora, né? A gente tá esperando para, Esperando não, a gente tá fazendo, né? Jogando fora mil, pro, mil projetos, mil protótipos que a gente jogou fora. Mil não, três. Mas a gente tá fazendo esse processo, se você sabe saber mais. Twitter é arroba longheadhouse, tudo junto. Tem longheadhouse.com também, que você sabe o site, o, o Twitter, o Facebook, o blog, tudo mais. Obrigado, gente. Beijão aí pra, pra todo mundo.